0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da yeni bir insan bu programıyla huzurlarınızdayız efendim. İnsan bu programında klinik psikolog Mehmet Dinç Hocam'la beraber her pazartesi saat 11'de ve çarşamba akşamları saat 19'da radyolarınıza misafir oluyoruz hocam. Hayırlı haftalarınız olsun. Hayırlı haftalar Selam haftalarını ediyorum. Edeyim. Evet efendim, e, içerisinden... Geçtiğimiz süreç gerçekten zor ve imtihanı bol bir süreç. Gözümüzün önünde bir büyük soykırım yaşanıyor. Gazze'ye, Filistin'e ölüm yağıyor. Ve işte neredeyse 65-66 gündür bebek katili işgalci siyonistler dünyanın gözü önünde bir büyük soykırım gerçekleştiriyor. Bugünlerde kendi medyaları dahi şunu kabul etmiş vaziyetteler. Yani gerçekten sivillere yönelik dünyada böyle bir katliam son yüzyıl içerisinde hocam görülmemiş, yaşanmamış. 2. Evet. Dünya Savaşı'nda dahi sivillere yönelik böyle bir katliamın yaşanmadığı artık herkesin malumu. Ve tabii vicdanlı insanlar seslerini yükseltiyorlar. En çok bu ses Türkiye'den çıkıyor. Sonrasında hala Endülüs ruhunun yaşadığını hissettiren bir İspanya'dan bu manada bir ses çıkıyor. Ve tabii bugün sizinle de insan bu programında bu ses verme üzerine konuşmak istiyoruz. Bugün fert fert, birey birey. Ses vermenin de bir bedeli var, evet. ses vermemenin de susmanın da bir bedeli var. Bugün ses vermezsek e, bu bize ne yaşatır? Ama onun haricinde bize yakışan nedir? Bunlar üzerine yine konuşalım. E, değişmeyen ve şimdilerde değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ana meselemiz Gazze'yi, Filistin'i ve Gazze'nin Onurlu ve izzetli insanlarını desteklemeye, bir kez daha onların şanlı mücadelesine selam olsun demeye devam edelim Erkam Radyo'da. Evet hocam, bugün ses vermenin ve vermemenin bedeli nedir bize?
1: Evet, bahsettiğiniz gibi tabii e, büyük ve inanılmaz aklın durduğu bir katliam söz konusu. Maalesef. Bu katliam karşısında kalbi olan insanlar olarak, vicdanı olan insanlar olarak, sıfatı boş verelim insanlar olarak... Harekete geçmek, elimizden ne geliyorsa yapmak vazifemiz var. Geçen hafta Gazze ile alakalı online bir konuşmaya katıldım. Hı hı. Bir hanımefendi soru sormak istedi. Buyurun dedim. Dedi ki hocam ben kanser hastasıyım. Bugün de kemoterapi aldım. Ama bu programa yine de katılmazlık edemedim. Bütün Gazze ile alakalı haberleri de yakından takip ediyorum. Ailem bu programları bu kadar yakından takip etmemi istemiyor. Çünkü tedavim olumlusu etkilenir diye düşünüyor. Benim sonuçta hassas bir bünyem var ve olanların kalbi titretmemesi, alt üst etmemesi mümkün değil. değil. O yüzden de ailem benim sağlığımla alakalı endişeleniyor. O yüzden takip etmemi istemiyorlar. Ama hocam diyor, ben 7 seneden beri bu hastalıkla boğuşuyorum Yüzlerce hap içtim, binlerce saat tedavi gördüm. Sayısız hoca, doktor benle ilgilendi. Bir insanı yaşatmak için bu kadar emek verilirken on binlerce insan, çocuk, kadın bir anda öldürülüyor. Ben nasıl takip etmeyeyim bunu dedi. Ben nasıl kayıtsız kalayım, ilgisiz kalayım, bir bigane olayım dedi. İnsansam bir şey yapmak zorundayım, hiçbir şey yapamıyorsam takip edeyim dedi. Hakikaten bir insanı hayatta tutmak için ne kadar emek veriliyor, ne kadar gayret gösteriliyor ve hepsine fazlasıyla değer. Bu kadar bir insanı hayatta tutmak için farklı farklı yerlerde emek verilirken, göz kırpmadan yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın kanına girmek ve hali hazırda bizim yaşadığımız dünyada bunlar olurken bizim hiçbir şey yokmuş gibi günlük rutinimize devam etmemiz kabul edilebilir bir şey değil. Bunu ne akıl kabul eder, ne vicdan kabul eder, ne insan kabul eder, ne tarih kabul eder. O yüzden ses vermemek bugün bizi, insanlığımızı tehdit eden bir duruma getirebilir. Bu riski göze alamayız. Gazze'de hayatını kaybeden bir çocuğun annesi diyor ki, ben evladım sağlıklı bir şekilde doğsun diye hamilelikte yaşadığım hastalıklardan dolayı 300'ün üzerinde iğne aldım. 300 iğneyle seni hayata getirdim ama hayatta tutamadım diye ağlıyor kadıncağız. Yani bir evlat kolay yetişmiyor, bir insan dünyaya kolay gelmiyor. <gülüyor> bir insanın bu dünyada var olmasıyla alakalı sayısız ihtimam, sayısız kalp, sayısız emek var. O emeklerin hepsini yok sayan ve e, saygısızca, ahlaksızca, insafsızca, vicdansızca, izansızca o insanları öldüren bir ahlaksızlığın içindeyiz. Ses vermek zorundayız tabii ki, tepki koymak zorundayız tabii ki, ne yapabiliyorsak yapmak Aha. zorundayız tabii ki. Çünkü bizim bir kalbimiz var, kalbimiz yerinde durmuyor, kalbimiz isyan ediyor. Hemingway diye bir yazar var meşhur malum, buna demişler ki bir gün, sen demişler çok iyi bir yazarsın, öyle olduğunu söylüyorsun, eserlerin var. Bize on kelimeyle dünyanın en kısa hikayesini yazar mısın demişler. Hemikvey demiş ki bana bir kağıt kalem verin demiş. Almış kağıt kalemi. Biraz düşünmüş. Sonra beş kelimeyle dünyanın en kısa hikayesini yazmış. Hikaye şu. Satılık bebek patikleri hiç kullanılmadı. Bu bir hikaye niye? Kalbi titretiyor. Hı <gülüyor> hı. Arkası yok, önü yok. Ama kalbi titretiyor.
0: Çünkü Satılık, bebek...
1: Patikleri, patikleri hiç kullanılmadı. Hiç kullanılmadı. Evet. Bir hikayesi var. Devamını bilmesek de zihnimizde bu hikayeyi tamamlayabiliyoruz. Ve bu hikayeden dolayı mahzun olabiliyoruz. Bunun gibi yarım kalmış sayısız hikaye oluştu Gazze'de. Tabii. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce hikaye var. İki milyon insan... 2 milyon insan halen yaşam tehdidi altında. O yüzden bugün iki tane vazifemiz var. Nedir onlar hocam? Bunlardan birincisi hali hazırda katlilen on binlerce çocuğun hesabını sormak. <gülüyor> yani bu pervasızlığın böyle devam etmemesini sağlamak. Onların aziz hatırası için. İkincisi de hali hazırda yaşayan yaşam mücadelesi veren İki milyon insanın hayatını kaybetmesine, hastalık yaşamasına, problem yaşamasına mani olmaya çalışmak. Halen iki milyon insan söylemesi çok kolay ama akıl alır gibi değil. İki milyon insan yaşam mücadelesi veriyor. Her an ölümle pençeleşiyorlar, ölümle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden kalbi olan bir insansak mutlaka ama mutlaka... Bir şey yapmak zorundayız. Adam Smith'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bütün insanlar en ahmak, en düşüncesiz olanlar bile sahtekarlığı, kalleşliği ve adaletsizliği hor görür. Fakat ne kadar bariz görünürse görünsün, adaletin toplumun varlığı için ne derece zarure olduğu üzerine pek az insan etraflıca düşünmüştür. Yani kötülüğü, kötülemek, kötülüğü hor görmek, kötülüğü yanlış görmek anlamında hepimiz ortak bir reaksiyon geliştirebiliriz insansak. İnsanlığımızı kaybettiyse geçmiş olsun var görüyoruz insanlığını kaybeden. Ama dünyanın bütün halklarında insanlığını kaybetmeyenlerin ayağa dikildiğini ve kötülüğe karşı durduklarını görüyoruz. Yeter mi yetmez. Adalet hakim olsun, tesis edilsin içinde vaziyet etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ey iman edenler adaletin Koruyucuları olun buyuruyor Bakın bir emir var çok önemli bir emir Adaletli davranın değil sadece
0: Adaletin, koruyucuları, adaletin olun.
1: koruyucuları olun Adaletin koruyucusu olma vazifemiz var Bizim bu dünyada niçin Çünkü insanlığın var olması için, yaşaması için insan şerefine ve izzetine Haysiyetine layık bir Hayat sürlebilmesi için Mutlaka adaletin Koruyucusu olmamız lazım Koruyucusu olmazsak çok büyük hüsranlar, pişmanlıklar bizi bekliyor ve hep böyle olmuş. Bakın kaynaklara bakıyorsunuz, kaynaklarda miasma diye bir şeyden bahsediliyor, bir duygudan bahsediliyor. Miasma insanın yaptığı bir yanlıştan dolayı çok derin, yoğun bir pişmanlık yaşaması ve büyük bir vicdan azabıyla pençeleşmesi ve bu hayatını kaybetmesinden daha kötü bir şey. Yanlış yaptığında veya yanlışa sessiz kaldığında, kayıtsız kaldığında yaşadığı vicdan azabı... ...M.Ö. 416 yılında yazılmış bir kitapta bunu yaşayan birisinin ifadeleri şöyle. Diyor ki, ne yapabilirim? Bütün bunlardan sonra nereye saklanabilirim? Nerede bulunmam? Hangi kanatlar beni yeterli yüksekliğe çıkartır? Ne kadar derin bir çukur kazmalıyım. Yaptığım, yaptığım kötülüğe dair utancım beni tüketiyor diyor. Yani öyle bir utanç, öyle bir ağırlık var ki ya gökler beni alsın ya yer beni saklasın diyor. yüzünde görünmeye e, cesareti kalmamış o kadar büyük bir pişmanlık, o kadar büyük bir nedamet var. Olur mu? Olur. Bizde de olur mu? Bizde de olur. Bu günler geçecek.
0: Elbette geçecek. Muhakkak
1: geçecek, elbette geçecek. Ve bu günler bittiğinde bize kalbimiz soracak on binlerce insan katledildi ne yaptın? kalbimiz sormasa çocuklarımız soracak. 2023 yılında baba bu kadar büyük bir katliam olmuş. Ne yapıyordun sen? Nasıl engel oldun? Nasıl ses çıkardın? Nasıl mani oldun? Nasıl ayağa kalktın? Bu e, bizim büyük bir imtihanımız. O yüzden bugün ses vermeye Filistinli kardeşlerimiz kadar kendimiz içinde ihtiyacımız var. Bugün ses vermezsek sadece Filistinli kardeşlerimize faydalı olamayacak değiliz. Kendimiz de
0: çok büyük bir Sarar göreceğiz. Çünkü hocam insanlık bugünlerde çok görüyorum bu ifadeyi insanlığın onur sınavı Hı -hı. Gazze. Hı -hı. Yani bu Gazze aslında bir turunu sol kağıdı bugün. Gazze bir imtihan alanı. Evet. Ve Gazze imtihanında sınıfta kalanlardan mı geçenlerden mi olacağız? Ben tüm kalbimle inanıyorum. O Gazze'nin kahraman mücahitleri bu imtihanın kazananı bir tabii defa
1: tabii mücadele ediyorlar. Yani bu aslın
0: sahabesi kimdense hakikaten evet. Evet. işte gösterilecek isimler baktığınızda. O direnişleriyle, hala imanla ışıldayan, parıldayan gözleriyle, derin teslimiyetleriyle. Allah'a olan teslimiyet. O evlatlarına şahadeti ve şahadet ruhunu aşılayışlarıyla, değil mi? mücadele azimleriyle hiç Cenab-ı Hakk'a bir isyanları, bir şikayetleri yok. Ha, ümmetin suskunluğuna şikayetleri evet. Ahmet Yasin'in üstadımız evet. gibi Ahmet. Ya. Ama biz işte bu imtihanın kazananı mı olacağız, kaybedeni? Mesele bu. Tabii. Hep bunu konuşuyoruz sizin evet. dedi.
1: Ayçın Kantoğlu Hanım'ın konuşmasını da dinledik ki herkes dinledi. O çok güzel bir tespitte hmm. bulundu. Diyor ki dünyadaki tek özgür yermiş Gazze diyor. O tek kadar. işgal edilmemiş, edilememiş yermiş diyor. Geri kalın her yer işgal edilmiş. Tekim görüyoruz bu boykot meselesi çıktı. Ee, kahvemizden deterjanımıza, hmm. çikolatamızdan elbisemize her şeyimiz meğer yanlış şeylere hizmet ediyormuş. İşgal altındaymış. Hmm. Bu işgalden kurtulmamız lazım. Kolay mı olacak değil. diyecek mi? Deyecek. Uğraşacağız, gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işgalden kendimizi, evet, vicdanımızı, milletimizi, insanlığı kurtarmamız lazım. Bunun için bedel ödememiz gerekiyor. Ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz. O yüzden... Bu işgalden kurtulma meselesi çok önemli. Hı. Gazze'li kardeşler bu işgale karşı mücadele ediyorlar. Onları hı hı. işgal edemediler Her şeye rağmen işgal edemediler Yani de. akıl alır gibi değil. Bu kadar dünyanın ne kadar zalimi varsa silahlarıyla bir araya gelmişler. Bir avuç yer işgal edemiyorlar yapamıyorlar. O yüzden biz de kendi dünyamızı işgal ettirmeyeceğiz. Mevcut işgallere de karşı çıkmak hı. için her şeyi yapacağız. Yoksa psikolojide... Ahlaki yaralanma ya da psikolojik yaralanma dediğimiz bir şey ortaya çıkar. Hmm. Nedir ahlaki yaralanma ya da psikolojik yaralanma? Bunu Bilin yazdınız misin? da siz muhitte. Evet muhitte kesin. de yazdım. Ee, bu bir insanın bir yanlış karşısında ya da bir doğruyu yapamama neticesinde yaşadığı büyük pişmanlıktır. Büyük vicdan azabıdır. Ama bu yanlış çok temel değerlerle alakalı bir şey olması lazım. Yani bugün Gazze'de yaşadığımız gibi. Temel değerlerini oynatan bir durumun içindeyse, bu yanlışı yaptıysa ya da bir doğruyu yapmadıysa o zaman çok büyük bir kalpte yara oluşuyor. Ve yara ciddiye alınmazsa kalbi öldürebiliyor, insanı insanlıktan çıkartabiliyor. Peki sadece bir yanlış yapmakla mı oluşuyor bu? Hayır efendim. ...bir yanlışa şahit olup... ...engel olamamaktan da dolayı oluyor. Ya bugün bizim yaşadığımız şey. Hiç şüphesiz... ...bu katliamın içinde olanlar... ...bu ahlaki yaralanmayı kat kat yaşayacaklar. Ama... ...sadece onlar mı yaşayacak? Hayır. Şahit olup parmağını... ...oynatmayanlar, kılını kıpırdatmayanlar da... ...bu ahlaki yaralanmayı... ...bugün değilse yarın yaşayacaklar. Bu ahlaki yaralanma da öyle... ...hafif bir yaralanma değil... ...basite alınacak... Küçük görülecek bir şey değil İnanılmaz insana ödettiği büyük bedeller söz konusu Tabii. Demin bahsettim Göğe çıkarsınlar beni yerin dibine soksunlar Yeryüzünde gezinmeye yüzüm yok diyor Nasıl yaşayacağım ben bununla diyor Ama psikolojik anlamda baktığımızda Duygusal, ilişkisel, düşünsel, davranışsal Ciddi anlamda sonuçları var Mesela Duygusal anlamda baktığımızda Ne tür Sıkıntılar görüyoruz ahlak yaralanmaya şeyen insanlarda Mesela? utanç var büyük bir utanç duyuyorlar suçluluk duyuyorlar e, kontrol edilemez bir öfke yaşıyorlar kendini hayatı işleri her şeyi bir küçümseme hiçbir Hı -hı. şeyi beğenmeme mutlu olamama var neşe kaybı var hiçbir şeyden neşe duyamama var heyecanlanamama var başa çıkamadıkları derin kurtulamadıkları büyük bir hüzün üzüntü var. Ya. Yas tutma var kaybettiği insanlığından dolayı. Temel değerlerinden daha da uzaklaşma. Koruyamamışa bir tanesini diğerlerinden de uzaklaşma değerlerini ve hayat anlamını manasını kaybetme var. Hı hı. Büyük bir korku, aşırı bir kaygı var. Başa çıkamadığı bir kaygı var. Depresyon var. Yine başa çıkamadığı üzüntülerden kaynaklanan. Duygusal anlamda böyle kalbi... ...sıkan, sıkan, sıkan, sıkan duygularla boğuşmak zorunda kalacak. İlişkisel anlamda baktığımızda diğer insanlarla ilişkileri anlamında... ...insanlara dair büyük bir güven kaybı yaşayacak. Kimseye güvenemez hale gelecek. İlişkilerinde kopmalar, bozulmalar, yıkılmalar olacak. Uzaklaşacak insanlardan. Affedememe, en ufak bir şeyi büyütme, hoş görememe ve olay çıkarma olacak... Başka insanlara da kendi halini bulaştırmak söz konusu olacak. Ve yabancılaşma hem ailesinden hem arkadaşlarından hem toplumdan hem insanlardan ve hem nihayetinde kendinden uzaklaşma ve yabancılaşma söz konusu olacak. Düşünsel anlamda tabii bütün bunların getirdiği düşünceler var kendiyle alakalı. O düşünceler beyninde dönüp duracak. Hı hı. Diyecek ki ben iyi bir insan değilim, ben güvenilir bir insan değilim, ben başarısız bir insanım, ben umutsuz vakayım. Benden daha bir şey olmaz Zaten dünyada iyilik diye bir şey yok Hayat anlamsız, hayatın bir amacı yok diye Düşünceler e, Zihninde dönüp duracaklar Davranışlar anlamda baktığımızda da Dengesizlik, öngörülemezlik ne, ne yaptığı belli olmazlık Dürtüsellik Bir türlü sakinleşememek, yerinde duramamak Duygusal patlamalar Ya da hiç hareket etmeden tepkisiz kalmalar Madde bağımlılığı gibi Bağımlıklara bulaşmalar uyku uyuyamama, uykuyla ilgili ciddi problem yaşama ya da uyuduğunda büyük kabuslar görme, intiharla alakalı ciddi bir risk, kendine zarar verme ya da öz bakımının inanılmaz şekilde düşmesi gibi davranışsal sorunlar göreceğiz. Baktığımızda duygusal, düşünsel, ilişkisel ve davranışsal anlamda inanılmaz büyük bir bedel söz konusu. Bunu biz de ödeyebiliriz, bugün ses çıkarmazsak... Bugün bir şey yapmazsak beş yıl sonra on yıl sonra bugün bir sürü görüntü görüyoruz isteyelim istemeyelim. O görüntüler bizi rahat bırakmayacak. O görüntüler kalbimizin te te tepesine oturacak ve diyecek ki ne yaptın ne yaptın ne yaptın. İşin kötüsü zamanı geri çevirmek mümkün değil. Telafi etmek mümkün değil. İleride büyük vicdan azapları yaşamamak için insanlığımızdan uzaklaşmamak için... Bu bahsettiğim bütün belirtileri yaşamamak için e, bugün harekete geçmek durumdayız. Bakın insanlar bunu nasıl yaşadıklarını kelimelerle şöyle ifade etmişler. Ben belirtiler söyledim işte utanç yaşıyoruz, dürtüsellik yaşıyoruz, madde bağımlı öz bakım vesaire dedim ama insanlar bunu nasıl ifade etmişler? Bir kişi diyor ki dağlar gibi suçluluk, umutsuzluk ve utanç yaşıyorum diyor. Dağlar gibi. Yani omuzlarındaki yükü o şekilde ifade edebiliyor. Dağlar
0: Hem, gibi suçluluk, umutsuzluk, umutsuzluk ve, ve utanç yaşıyor.
1: Tabii umut da yok çünkü telafi imkanı yok. yok. Ee, utanç yaşıyor çünkü yanlış yapmış. Suçluluk yaşıyor çünkü bir parçası olmuş. Başka birisi diyor ki duygularım öfkeden dehşete, dehşetten şaşkınlığa, şaşkınlıktan suçluluğa, suçluluktan hüzne kayıyor. Sonra tekrar başa dönüyor, öfkeyle başlıyor diyor. <gülüyor> ...bitmez bir kısır döngü... ...öfke, dehşet, şaşkınlık... ...suçluluk, hüzün... ...hepsi tekrar tekrar... ...kalbimin içinden beni daraltıyor... ...bunaltıyor... ...başka birisi diyor ki... ...ölebilecek adamların bütün duygusal yükünü... ...taşıyordum... ...elem, dehşet, sevgi... ...özlem bunlar soyut şeyler ama... ...somut ağırlığıyla... ...ben bütün omuzlarımda bunları taşıyordum... ...diyor... ...yani bir psikolojik yük... ...fiziki bir varlık olur mu? Oluyor işte. Oluyor. Oluyor. Fiziki bir varlık gibi insanları ciddi anlamda çökertebiliyor. Tabii bu sadece bireylerde değil toplumlarda da söz konusu olabilir. Toplumlar da ahlaki Hı. anlamda yer alınabilir. Toplumlar ahlaki anlamda yaralandığında ...genelde insan eliyle gerçekleşen travmalarda toplumlar ahlaki olarak yer alınır. Çok sayıda kurban söz konusu olduğunda ve insanlar aciz kaldığını hissettiğinde... Büyük bir travma yaşarlar tam bugün yaşadığımız Şeyler esasında Ve bütün bunların oluşması insanların ilk başta kurumlara Sonra birbirlerine karşı güvenlerini Kaybetmesine sebep olur Bugün bakın Birleşik kimin kiminle güveni kalmıyor Halbuki 2000 senenin 3000 senenin getirdiği Bir olgunlukla oluşmuş bir yapı İlk kez tarihte Yüzlerce ülke bir araya gelmiş hı hı. Masanın etrafında toplanmış ne kadar önemli Bir varlık ama İşlevsiz hiçbir işe yaramıyor. Hiç güven kalmadı. E, yine bakıyorsunuz insanların birbirine karşı güvenleri azalmaya başlıyor. Özellikle harekete geçmeyen hmm. insanları. Halen o kahvecilere giden, halen ya. o deterjanları kullanan, halen boykotun bir parçası olmayan, o kötü hamburgerleri yiyen insanları gördüğünde insanlara karşı umudu kalmıyor, Tabii. güveni kaybı kalmıyor, heyecanı kalmıyor. O yüzden toplumsal ahlaki yaralanmada... Çok kritik olarak karşımızda duran tehditlerden Tehlikelerden bir tanesi Burada Önemli olan şey şu Efendim iki uçtan birine Gitmemek lazım iki uçtan birine Birisinde benim ne suçum var ya Ben mi yapıyorum gibi sorumsuz hissetmek Ötekinde de Ya biz çok suçluyuz hiçbir şey Yapamayız elimizde hiçbir şey gelmiyor diye Kendini aciz bırakmak Hiçbirisi olmaması lazım Yapabileceğimiz şeyler var Bizim suçumuz değil ama biz engel olabiliriz Nasıl engel olacağız toplumsal ahlaki yaralanmanın önüne geçmek için Mutlaka ama mutlaka insanlardan uzaklaşma değil insanlara yaklaşma irtibat kurma Birleşme Örgütlenme Beraber ses çıkarma Yalnız değil beraberce hareket Hı. etme noktasında Çok ciddi adım atmamız lazım ki Bu toplumsal ahlaki yaralanma yaşamayalım Peki Kimler daha çok risk altında Hı. Ahlaki yaralanma ahlaki yer yani. anlamında A, Kimler daha çok risk altında Bir tanesi e, bu katliamların içinde olan insanlar çok ciddi risk altında. Yanlışı yapanlar çok ciddi risk altında. Bakın İsrail ordusunun bu olaylar başlamadan önce yayınlanan bir istatistiği var. En büyük insan kaybını intihardan yaşıyor.
0: İsrail. Tabi savaştan değil
1: veya yaptıkları katliamdaki çarpışmalardan değil intihardan. Niye? Adamların yaptıklarını vicdanları kabul etmiyor. Yere göğe sığamıyorlar intihar ediyorlar. Amerika içinde benzer benzer söz konusu. Amerika, Irak ve Afganistan'ı işgal etti. Milyonlarca insanın sivili öldürdü. Orada görev yaparken hayatını kaybeden asker sayısı 462. Döndüğünde askerler bir senede kaybettikleri asker sayısı intihardan dolayı 468. Allah Allah. Sahada kaybettiğinden daha çok askeri. Allah. Amerika'da evinde rahat rahat her türlü işi gücü yerindeyken hiçbir problemi yokken... ...dünyaya sağamadığından yaptıklarını vicdanına anlatamadığından dolayı intihar ederek kaybetmiş. Bu intihar edenler olayın tabii buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmı var. Dönen her beş askerden bir tanesi ciddi anlamda alak yaralanma yaşamış. Madde bağımlılığı, boşanma, travmalar, işe bu işe, işe işlevselliğini kaybetme, işe başlayamama, işin devam ettirme gibi e, zorluklarla başa çıkamıyorlar. Tabii burada e, hayır diyebilenler de söz konusu. Mesela bakın geçen ay Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın silah tedarikinden sorumlu Genel evet. Müdür Josh Paul diye bir adam var.
0: Hayır diyen, adamlar, hayır diyen adam.
1: Hayır diyen adam. Bakın da. adam akıllı adam. Ben bu noktaya gelmeyeceğim diye, ben insanlığımı kaybetmeyeceğim diye, vicdanımın altında kalmayacağım diye çok büyük bir bedel ödedi adam. Evet. Yani Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzey bir genel müdür olmak kolay bir şey değil. Elbette. Adamın bütün kariyeri Belki 20 senede, 30 senede oraya geldi. Ama onu sıfırlama Sıfırla, parasına, vicdanın sesini dinledi. Evet, aynen öyle. Diyor ki, çok böyle hoşuma giden bir şey söylemiş. Diyor ki, mevcut İsrail ile alakalı Amerika'nın politikası basiretsiz, adaletsiz, yıkıcı ve toplumsal olarak sahip olunan değerlere aykırı diyor. Hı hı. Ben bunun bir parçası olmayacağım diyor. Büyük bir cesaret. Bunu gösterdi adam. Büyük bir bedel ödedi. Yani istifa eden adamın. Emekli problem, tekrar iş bulması problem, devleti karşımıza alıyorsunuz, o toplumda yaşıyorsunuz vesaire. Ama e, bu riski aldı, bu bedeli ödedi. için? Öteki bedel daha ağır. Bugün belki o kadar ağır görünmüyor ama yarın daha büyük bedel ödeyecek. Nitekim Reşat Nuri Güntekin böyle bir insanı anlatır bir kitabında. O bedeli ödeyen, o riski almamış insanı anlatır. Diyor ki bu emri yerine getirdim. Yanlış bir iş yapmış. Hesapça büyük bir ferahlık duyacaktım. Kendi kendimden memnun olacaktım. Halbuki bilakis içimde bitmeyen bir sızı var ve kendi kendimden iğreniyorum. İnsan bir şekilde bugün bir bedel ödemezse, risk almazsa kendi kendinden iğrenir noktaya gelir mi? Çok rahat gelir. Bilir. O yüzden... Bugün veya yarın kendi, kendi kendimizden iğrenmezsek, iğrenmek istemiyorsak harekete geçmek ne bedel gerekiyorsa ödemek zorundayız. Hiçbir bedel kendi kendimizden iğrenmek kadar ağır değil. Değilir. Bu dönemde yine bir bürokrat, emir yerine getirmiş bir bürokrat gazeteciyle konuşuyor. Hı -hı. Gazeteci diyor ki nasılsın? Cevap şu, bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Kendimden iğreniyorum. Kendimden midem bulanıyor. Bunda hepimizin kısmen payı bulunduğu için utanç duyuyorum. <gülüyor> Hepimiz yalan söyledik. Bizi asla <gülüyor> affetmeyecekler diyor. Gelecekleri nokta bu. Bu noktaya gelmemek için muhakkak ama muhakkak harekete geçmek lazım. Bakın yine New York Times'ın editörü, şiir edebiyat ekinin şiir editörü bir şair var. Diyor ki artık şiir yazılamaz bu katilham karşısında ben diyor istifa ediyorum. Bıraktı o da çok büyük bir kariyer yani dünyanın en iyi en bilinen gazetelerden evet. birinde editörsünüz ama hiç gözüne gelmedi çat diye istifa etti ama bu noktada benim en çok dikkatimi çeken tepkilerden bir tanesi İsrailli gençlerin tepkileri
0: oldu hmm. biz tabi Yahudi, Yahudi gençler evet.
1: İsrail'de yaşayan 17 18 19 yaşında genç çocuklar. Bunlar lisedeyken, ortaokuldayken programlara katılmışlar. Bazıları iklim karşıtlı, iklim, çevre kirlenmesiyle alakalı, iklim değişimiyle alakalı protesto gösterilerine katılmış. Orada Filistinli gençlerle tanışmışlar, akranlarıyla tanışmışlar. Bazıları bir program dahilinde başka kamplara katılmışlar, Filistinli gençlerle tanışmışlar. Diyorlar ki onlarla tanıştığımızda gördük ki hikaye bize anlattığından çok farklı. Orada apaçık bir zulüm, ciddi bir haksızlık, büyük bir katliam işleniyor. Dolayısıyla ben askerin bir parçası olarak İsrail ordusuna katılarak bu katliamın, bu haksızlığın bir parçası olmak istemiyorum diyor. Biliyorsunuz İsrail'de herkes askerlik yapmak zorunda. Ordu diyor ki bunlara tamam ses çıkarmayın, gürültü yapmayın, çok kimseye örnek olmayın, kötü örnek olursunuz. ...size radyoda falan görev yaptıralım... ...ordu radyosuna sahaya çıkmayın... ...çatışmaya girmeyin... O ...radyoda görev yapın... ...hayır diyor ben ordunun hiçbir yerinde görev yapmam... ...hiçbir şekilde bu katliamın parçası olmam... diyor. ...peki diyorlar sizi hapse atarız... ...atın... ...bak ehliyetinizi alırız alın... ...toplumdan dışlarız iş bulamazsınız olur... ...çok güzel bir söz söylüyorlar... ...diyor ki ben... ...özgürlüğümün elimden alınmasından... ...çok korkuyorum... ...ama bir düşüncem varsa... Sorumluluğumu alacağım bedelini ödeyeceğim diyor. Böyle düşünüyorum. Ben bu işin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bundan dolayı da sorumluluğumu alacağım bedelini ödeyeceğim diyor. Kaç yaşında bu insanlar? 18-19 yaşında. Ve hakikaten bir insanın içinde bulunduğu <gülüyor> toplumda e, bu kadar e, karşı tarafın gözü dönmüşken ve siz karşı tarafın içindeyken ayağa kalkmanız, ses vermeniz çok zor. Kendi ailesinden, arkadaşlarından bile ciddi anlamda dışlanıyor, tepki görüyor, hain olarak ilan ediliyor ama buna rağmen hayır diyor, ben bu katliamın parçası olmayacağım. Ben buradaki haksızlığı, buradaki zalimliği gördüm, insanlığımı kaybetemem. Çok ilginç ifadelerden bir tanesi diyor ki, bunu kabul edersem kendime haksızlık yapacağımı düşündüm diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani evet. ne kadar bedel varsa ödeyeceğim Tabii. ama kendime haksızlık yapmayacağım, kalbimi Hı. öldürmeyeceğim, insanlığından vazgeçmeyeceğim, bu katliam ortak olmayacağım. 18-19 yaşında evet. İsrail'in içindeki gençler söylüyor bunu. O yüzden e, Ümmet-i Muhammed Müslüman olduğunu iddia eden, mümin olduğunu iddia eden herkesin bu iddiasını kanıtlamakla <gülüyor> alakalı, e, sorumluluk almakla alakalı, bedel ödemekle <gülüyor> alakalı bir durumu söz konusu. Evet. Bugün... Bu eşikteyiz. Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz için ne yapabiliyorsak yorulmadan, bıkmadan, vazgeçmeden yapmak zorundayız. Şimdi aradan biraz zaman geçti. İnsanlarda yorgunluk baş göstermeye başladı. Kalbim kaldıramıyor, başka hı hı. şeyler konuşalım falan diye başladılar. Hayır efendim, insanlar bunu yaşıyorlar. Kaldırsalar da kaldıramasalar hı hı. da iki aydan beri bu açlığın, bu bahşetin, bu dehşetin içinde yaşıyorlar biz onların bizati içinde bulunduğu ve fasısız aralıksız dinlenemeden içinde bulundukları dehşetin e, şahidiyiz şahit olmayı bile kalbimiz kaldıramıyor diyemeyiz kaldıracak kaldırsa da kaldırmasa da biz hassasiyetimizi kaybetmemek için olanlardan haberdar olacağız harekete geçeceğiz bigane kalmayacağız unutmayacağız yorulmayacağız vazgeçmeyeceğiz Yanlış yapan zalim vazgeçmeden biz vazgeçmeyeceğiz. Geçmeceğiz. Yenilmeden biz yenilmeyeceğiz. Bırakmadan biz bırakmayacağız.
0: Unutmayacağız ve her insan bu programımızda yaptığımız gibi Allah sizlerden razı olsun unutturmayacağız hocam. Evet. Bu sorumlulukları önce kendimize sonra sesimize kulak veren dinleyenlerimize hatırlatmaya devam edeceğiz. Çok o, özür dileyerek sözünüzü kestim ama Sağ bir şey söylemek isterim. Buyurun. Şimdi
1: böyle hep... E, ...insanları üzücü konuşuyoruz gibi oluyor... ...ama şunu değil da ifade olsun. edeyim... ...tepkilerimiz işe yarıyor... ...yarıyor
0: elhamdülillah...
1: ...yaptığımız her şeyin bir karşılığı oluşuyor... Elhamdülillah. ...yani zalim o kadar rahat değil... değil. ...zalim korku dolu... ...katliam yapanlar... <gülüyor> e, ...elleri titreyerek artık hareket etmeye başladılar... ...o yüzden... ...emeğimiz, gayretimiz, mücadelemiz... ...boşa gitmiyor... ...yani bir boykot yapıyoruz ya... ...bir kahve içmiyoruz, bir deterjan <gülüyor> almıyoruz evet. ya... ...onun karşılığı yok değil efendim karşılığı var. Tabii, tabii. Bugün görmüyoruz, yarın göreceğiz.
0: Ve onlar Bakın, şimdiden görmeye başladılar. Tabii onlar Bu koykutun faturasını de. çok tabii. ağır ödüyorlar. Onlar içeride görüyorlar, tabii. yansıtmamaya
1: çalışıyorlar ama buna rağmen... ...hisse senetlerinde falan değer tabii, kayıplarını tabii. ne kadar bariz bir şekilde bilenler görüyorlar. İçinde olmayanlar belki o kadar bilgi sahibi değiller ama... ...yaptığımız her şeyin, attığımız her adımın bir yankısı var, karşılığı oluşuyor... O yüzden adım atmaktan geri durmayalım. Karamsarlığa kapılmayalım. Yapıyoruz ne oluyor diye düşünmeyelim. Çok şey oluyor. Yapan herkesten Allah razı olsun. Abi. Birileri bin olsun. <gülüyor> Çok kıymetli. Aman karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmayalım. Aynen ne yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz.
0: Evet. O yüzden Yasin Aktay da diyor ki hocam. Korku düşmanın gücünden değil. İnsanın kendi bağımlılıklarından kaynaklanıyor. Allah'tan başka hiç kimseden korkmamayı öğrenmek için... Gazdelilerin bugünlerde bütün insanlığa vermekte olduğu muhteşem derslere katılmalıyız belki. Evet. Allah'tan başka hiç kimseden korkmamayı öğrenmek için. İşte bu yolla yersiz korkuları aşabilir herkes. Kundak'ta hunharca katledilen Filistinli binlerce bebek ve çocuğun yaşanamayan çocuklarının karşınıza çıkaracağı hesabın, ABD ve İsrail'in herhangi bir şekilde karşınıza çıkaracağı hesaptan, ...çok daha ağır, kalıcı ve tek gerçek olacağını idrak etmek lazım. İslam dünyası liderlerine seslenerek söylemiş bunları ama... ...hepimizin bundan çıkartacağı dersler tabii, var. Tabii ki. Soykırımcı ve bebek katili Netanyahu'nun koltuklarınızı korumak istiyorsanız... ...susun ve onları seyredin küstahlığında sarf ettiği sözleri... ...ona yedirmeden kimse onuruyla o koltuklarda oturmaz, oturamaz gibi. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah,
1: ben teşekkür ederim efendim.
0: Allah razı olsun. Özgür Filistini konuştuğumuz,
1: Özgür Filistin'de bu ya. programı yaptığımız günler nasip olsun. Inşallah. Amin, amin. Yani amin. dinleyicilerimiz bizim çok kıymetli. Çok rica ediyoruz. Ne olur dua etsinler e, hem Filistinli kardeşlerimiz için hem bizim için. İnşallah insan bu programını Gazze'den, Özgür Gazze'den amin. yapmak nasip olsun.
0: Amin. Amin. Günün en güzel duası inşallah. Canı gönülden amin diyoruz. Dinleyenlerimizle beraber hatta inşallah... Ziyaret ederek bu programları gerçekleştirmek nasip olsun. Gazze'nin şanlı mücahitlerine binler selam olsun. Şahadetleri mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah o Gazze'nin izzetli ve onurlu halkına, o aziz kardeşlerimize bizleri de layık kardeş eylesin. İnşallah. İşte o kardeşlikte bir duruşu gerektiriyor. Program boyunca da o duruşun nasıl bir duruş olması gerektiğini bu zor zamanlarda... Susmanın nasıl bir bedeli ama konuşmanın, tavır koymanın, irade ortaya koymanın da nasıl bir bedeli olduğunu Mehmet Dinç Hocam'la konuştuk. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Allah razı olsun diyor. Program burada noktalıyoruz. Haftaya aynı saatlerde Kalbin Sesi Erkam Radyo'da tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olunuz efendim.